0: 妲己的询问让童天点了点头，道：“你被女娲娘娘所召唤，曾经去迷惑纣王，而今纣王已经死后，封神为天喜星。纵然他不在乎你狐狸精的身份，但天庭玉帝是连龙吉公主犯错都要惩罚的人，因此你也不可能再有机会去纣王身边。想来你们的缘分或许也就到此结束了。”老爷，神仙身边都有黄金力士以及童男童女，我就不能去纣王身边做个侍女吗？”妲己问道。“纵然你去做侍女，可你的名字也会登记在册。”无论你是用妲己还是狐狸精的身份，都不可能去天庭，除非玉帝答应。但这比你悄悄去天庭还要麻烦。同天道，纣王不能下界吗？妲己又问。天庭点卯时间不定，如果偶尔点卯时纣王不在，那不是害了他吗？同天道，呵呵，妲己苦笑道：“曾经的人间之主，居然沦落到了如此境地吗？”哈哈，同天笑道：“纣王已经算不错的了，你再想想天地人三皇，算起来他们也可以说是三界之主，但如今他们连火云洞都不能出来。”你还觉得纣王的命运凄惨吗？好吧，老爷，您说要我做什么事？妲己问道。曾经你去迷惑纣王，现在你同样也可以去迷惑武王，而如今迷惑武王也是为了你的儿子武庚。同天道，老爷，我不会去的，我不能背叛他。妲己道。武庚的将来都比不上他吗？同天问道。同天包括以前的通天，对于人间情爱都不怎么了解，在同天看来，妲己既然能去迷惑纣王，那现在为了儿子武庚去迷惑武王也不是不可以。武庚有自己的将来。他没有修道，百年后便会死去。可我与纣王将会一直活着。如果我去迷惑武王，纵然将来有机会与他见面，我又该如何面对他呢？妲己道：“但如果武庚做了人间之主，你与纣王想要见面会很容易，甚至武庚一道圣旨便可以。”同天道：“老爷，如果还是要我背叛纣王，那我宁愿不与他见面。”妲己道：“那为何宫内还会传出你与伯邑考的暧昧关系？”同天问道：“老爷，当时我还迷恋一个人的外表，伯邑考风姿俊雅。”琴棋书画样样皆通，所以我迷失了。但后来把它剁成肉酱之后，我便明白了，一个人的外貌有什么用？博弈考俊美无比，可也是一滩碎肉。只有真心才是最重要的。妲己又道：“好吧，如果我强迫你去呢？”同天道：“老爷有命，我自然不会违背。可是老爷让我选择，我不会去。既如此，也就罢了。”同天点点头道。但接着他又说道：“你可知我让朱刚烈他们离开花果山的真正意图是什么？难道……”难道老爷是让他们去协助武庚？妲己一脸惊讶的表情道。他发觉他很难看透童天，除了第一次见面之时，他感觉到童天有些心怀不畅，但在这之后，他感觉到童天每一次看似无缘无故的举动，却都包藏着很深的用意。就比如现在，原来他赶走朱刚烈等人，还让他们不能弱了花果山的名头，原来是在暗示他们要做出一番事业。我并没说让他们去协助武庚。童天一副淡淡的表情说道：“老爷，妲己明白。”如此一来就牵涉了英国，但妲己也知道他们一定会去协助武庚的。妲己微笑道：“能不背叛纣王，而且还一样能协助武庚，所以妲己心里高兴。”你怎么如此肯定？同天问道。正所谓富贵险中求，如今武王得了江山，他需要的是稳定，可稳定便绝不会有富贵。而其他诸侯都是武王分封，有些诸侯还是武王的亲人，所以他们一定不肯背叛周朝，而只有商朝遗孤武庚才是他们获得富贵的机会。同天点了点头。而妲己又说道：“另外，朱刚烈他们都是妖怪，就算发生叛乱，周朝那帮人也不会接纳他们，反倒是武庚，他正是用人之际，而且他还是人与妖的儿子。如果他们真能帮武庚夺得江山，便会被分封为诸侯，也能壮大花果山声威。”同天并未多说什么，只是点点头道：“静观其变吧。看来你在宫内成长了许多。不过你对纣王如此用心，如果有机会，我会帮你去天庭，让你永远跟他在一起。”在一旁的九头雉鸡金胡喜妹和玉石琵琶精并没有说什么，因为他们与纣王的感情确实没有妲己的深，而且他们也并不在乎什么纣王。既然三次讲道已经完成，花果山内也无事，通天便决定离开花果山。他还有许多事情要做，他其实也挺讨厌这样勾心斗角的日子，但因为通天的执念，让他不得不这么做。他只想早日完成，之后过自己的逍遥日子。通天准备出岛，他对高明、高觉、妲己等人说道：“朱刚烈他们能出岛。”你们也一样可以出岛，只不过对于你们和他们的要求一样，不得暴露花果山所在。是，老爷。众人答道。而在此时，高明、高觉两兄弟走上前来行礼道：“老爷，我与二弟想要出岛，你们可有去处？”童天问道。对于高明高、高觉，童天对待他们和对待朱刚烈等人的感情还是不一样的。对于朱刚烈，他们离开花果山去哪里，童天连问都不问；但对于高明、高觉，他便要知道他们的去向。